0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram Essa é uma palavra dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo Jesus perguntou Isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que vos disse... Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele Então Jesus disse aos doze Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu A quem iremos Senhor? Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus Vossa Madíssima esposa Vamos sentar um pouquinho Jesus manso, humilde de coração São Paulo escreve aos Coríntios 1 Coríntios 12, versículo 3 Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor Se não for sobre a ação do Espírito Santo A missão do Espírito Santo é formar Cristo em nós é gerar o homem novo O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas Muitas vezes como a terra árida, sedenta e sem água O Espírito Santo vem sobre a nossa fraqueza Sobre os nossos medos Sobre os nossos cálculos Às vezes estão milpes, Olhando coisas assim que não têm fundamento Aumentando as coisas Na nossa imaginação fica aumentando as coisas o medo do dia a dia o medo do futuro o medo das incompreensões as dificuldades o Espírito Santo ele é luz nas trevas da nossa alma e ao ler os atos dos apóstolos a gente vê o poder do Espírito Santo sobre a comunidade nascente eram pessoas simples pessoas com as suas dificuldades do dia a dia trabalhadores rudes muitas vezes os discípulos, né, nós sabemos pelas sagradas escrituras, pelos santos evangelhos, doze apóstolos, a maioria dos apóstolos, homens rudes, pescadores, sem instrução. Os discípulos eram 72, e mais aqueles que vieram e agregaram. Tinha um ou outro que tinha uma cultura a mais, né, tinha saído já para, para o universo helênico, né? É um ou outro que falava grego, já tinha viajado um pouquinho, conhecia um pouco a vida, mas o restante era um povo simples de Jerusalém e aos, aos redores, que eles foram transformados. Mas padre, por que, que eles foram transformados de tamanha potência? Porque eles permaneceram, eles não foram embora, eles não retiraram. Eles permaneceram, eles perseveraram com os apóstolos na oração E meus irmãos, quando a gente persevera na oração A gente recebe o dom do Espírito Santo E o Espírito Santo ele é tão maravilhoso em nós Que o próprio Jesus, Senhor da Glória Ele diz em João 16,12 Eu tenho muitas coisas para dizer-vos só que vocês não podem compreendê-la. Compreendê-las agora. Eu irei ao Pai. E quando eu for ao Pai, eu rogarei ao Pai. E vos enviarei um outro paráclito. E Ele vos ensinará todas as coisas. A missão de Jesus, ela chegou até certo ponto. Dali para frente, foi encarregado a pessoa... Do Espírito Santo E o Espírito Santo Aonde está o Espírito Santo Está o Pai, está o Filho Onde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo A trindade, ela é Uma única natureza de amor Em três pessoas distintas Mas cada um tem a sua função específica A função do Espírito Santo é gerar vida É gerar a beleza E os dons do Espírito Eles já começaram a fluir A fluir na comunidade Nascente em Jerusalém Jesus já tinha dito Aquele que crê em mim Fará as minhas obras Ainda maiores Do que eu as fiz Nós estamos vendo A cura de Enéas E a cura da jovem Habita, mais do que uma cura Uma ressurreição Ressurreição O Espírito quer curar cada um de nós Da nossa paralisia Enéas estava deitado Quando o Espírito Santo através de São Pedro Tocou nele Ele ficou totalmente renovado é o que está hoje na leitura dos atos Atos 9, 33 Encontrou aí Um homem chamado Enéas Que estava paralítico E há oito anos jazia numa cama Pedro disse-lhe Enéas, Jesus Cristo te cura Levanta-te e arruma a tua cama Quantas pessoas não estão paralíticas não estão levantando dos seus problemas? Estão prostrados nos seus problemas? Estão embrulhados nos seus problemas? E Pedro, Pedro que também não é o homem mais perfeito do mundo Mas é instrumento de Deus, é escolhido de Deus Foi alvo das misericórdias divinas Pedro já transformado por Pentecostes Pedro já crescido na fé, Pedro, instrumento da ação do Espírito Santo, com autoridade apostólica, cheio de amor, de caridade, toca no homem e diz: Enéas, meu irmão, Jesus Cristo te cura. Agora, uma coisa é impressionante, né? As pessoas estão participando da igreja nesses tempos de pandemia, sem fé. Parece que a ação do Espírito Santo não está viva As pessoas parecem que estão fazendo só uma obrigação Por quê? Porque ao invés de abrir as portas para a ação de Deus Que é sempre nova Estão sempre nos cálculos Cálculos passados, cálculos futuros Estão calculando tudo, estão pensando tudo E mesmo andando, estão paralíticos Para não dizer aqueles que já morreram como Tabita, quantos que já morreram? Morreram vivos, não rezam mais, não confessam mais, não vão mais à igreja, não vão mais à missa, estão morrendo. São como esses discípulos do Evangelho que Jesus os viu murmurando. Murmurar é isso, é falar mal das pessoas e falar mal de Deus, reclamar é falar mal das coisas, murmurar é falar mal das coisas de Deus, eles estavam murmurando, e quem murmura demais acontece duas coisas, fica paralítico como Enéas, muitas vezes a fé desfalece, muitos perderam a fé, muitos estão perdendo a fé... Mas nós precisamos, de novo, como São Pedro, no Evangelho, Senhor, a quem nós iríamos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então meus irmãos e irmãs, vamos fazer o exercício, o exercício autêntico de ouvir a palavra de Deus, que vem ao nosso coração, através da oração pessoal. Que vem ao nosso coração através da liturgia da palavra Que vem a nós para uma situação Onde que um irmão é instrumento de Deus Vamos ouvir e colocar em prática Tiago 1.22 Sede praticantes da palavra Não apenas ouvintes Porque isso significa enganar vocês mesmos Padre o que que eu posso fazer na minha vida, para que o Espírito Santo, Ele transforme o meu coração? Comece fazendo as pequenas coisas. Enéas, quando foi curado, São Pedro disse para ele, arruma a tua cama. Padre Léo sempre dizia isso. Uma pessoa que não arruma a cama, que dorme, a hora que ela acorda, se ela não arruma a cama, se ela não volta, não ajeita o quartinho dela é sinal que ela já está toda desorganizada por dentro. A organização espacial, também ela é importante. A organização do quarto, a organização do escritório, a organização da tua agenda, a organização do próprio celular, a organização da paróquia, a ordem, a ordem das coisas, as coisas bem organizadas, é a ação do Espírito Santo. Lembram do livro do Gênesis? O Espírito pairava sobre as águas, sobre o cosmos E foi ordenando todas as coisas Primeiro Deus quer ordenar a nossa mente e o nosso coração E assim uma vez iluminados Uma vez arrumados por dentro Nós já somos, não somos pessoas que vivem aí paralisadas ou mortas Pelo contrário nós somos entusiastas de Deus Os discípulos depois de Pentecostes Os apóstolos depois de ter experimentado o Espírito Santo Se tornaram entusiastas de Deus E Nossa Senhora, Ela vem falando para nós Que o que vai salvar este mundo é o amor Nossa Senhora afirmou inúmeras vezes E continua afirmando nas suas mensagens, é o amor que salvará este mundo. E o amor de quem prega, o amor de quem evangeliza, o amor de quem vai para a oração, o amor de quem vai para o trabalho, o amor de quem se arrisca, o amor de quem estuda, o amor de quem rejeita as obras desse mundo o amor de quem perdoa uma, duas, três, dez vezes, o amor de quem quer crescer nas coisas de Deus, o amor de quem espera o tempo de Deus, o amor daqueles que se lançam, aqueles que investem o seu tempo, o seu recurso nas coisas de Deus... E a gente vê que o amor sempre foi transformando o mundo, porque os discípulos cheios do Espírito Santo, cheios de amor, eles se lançavam, cruzaram mares, travaram lutas com as feras, foram presos, sofreram, sofreram diversas doenças, sofreram inúmeras perseguições, deram a vida, se tornaram apóstolos, se tornaram formadores de comunidade, cresceram, formaram mosteiros... Aprenderam a cultivar a terra e É isso que precisa acontecer Eu percebo claramente na cabeça dos adultos dos adultos, Essa paralisia de Enéas Porque a pessoa já passou por tantas coisas Tantos dessabores Já perdeu tantas coisas A cabeça da pessoa já está rígida E desculpe, envelhecida Quando o novo vem de Deus A pessoa só vê o negativo Só vê a dificuldade por isso Deus quer os jovens, por isso Deus quer os jovens, não é à toa que a igreja graças a Deus elevou aos altares o Beato Carlo Acutis, o Beato Carlo Acutis com o seu corpo incorrupto, nós vemos hoje nos atos, essa menina, essa jovem Tabita, sendo ressuscitada pela intercessão de São Pedro. Vemos atualmente o Beato Carlo Acultes, sendo elevado às honras dos altares, com o corpo incorrupto. E a mãe dele, a Dona Antônia, teve um sonho. E ela viu o filho dela em glória, numa felicidade no céu. E São Francisco disse, quando seu filho, Antônia, For canonizado Deus vai liberar na face da terra Uma unção de santidade Para toda a juventude São João Bosco dizia Para os jovens né? Ele dizia Basta que sejam jovens Para que eu vos ame São João Paulo II dizia aos jovens Se jovens Se vós fordes aquilo que Deus deseja de vós Colocareis fogo no mundo São João escreve Jovens, vos escrevo, porque sois fortes e vencestes o maligno, a juventude precisa despertar, a juventude precisa ser ressuscitada, como Tabita foi ressuscitada. Nos atos dos apóstolos E grande foi a alegria naquela cidade, naquela comunidade Muitas vezes a igreja não cresce Muitas vezes a igreja não rejuvenesce Porque ela está dependendo de pessoas cansadas Pessoas paralisadas, boas, boas Até com uma santidade de vida Mas como Enéas Parados colocando coisas, colocando sempre barreiras, tudo que vai fazer barreiras, jovens, não tenham medo, não tenham medo, você que é jovem, você que vai ouvir essa palestra, você que vai ouvir essa pregação, no fim desse mundo, não tenha medo de dar o seu sim a Deus, deixa Nossa Senhora te pegar pela mão, te levantar, vá atrás dos apóstolos, dos evangelizadores, faça a consagração a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Grignon de Montfort, faça a consagração de São José, leia, adore o Santíssimo, não desista, porque quando o Padre Jonas foi começar a canção nova, Dom Antônio sabiamente, abençoou o Padre Jonas, colocou o Evangelho enunciante na mão dele, e disse, Padre Jonas, comece pelos jovens, porque é mais fácil... Comece pelos jovens, porque é mais fácil, e todos estão vendo, no ordinário da igreja católica apostólica romana, no seu ordinário, um êxodo da juventude, os jovens têm sumido da igreja, têm sumido mesmo, só dificuldades, só negatividades em torno dos jovens, seja na família, e às vezes até na igreja... Precisamos começar pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes. Aqueles que graças a Deus, vocês que permanecem, permanecem como a comunidade de Jerusalém permaneceu. Vocês vão receber o Espírito Santo. E vão ser como São Pedro, como Santa Maria Madalena, Santa Verônica, São Cleófas, São Bernabé. Pessoas maduras, mas jovens na alma e no coração. É assim que a igreja passará pela crise desses tempos. Se não houver uma audácia santa, como dizia Santa Teresinha. Se não houver essa entrega, essa busca, esse desejo de santidade, começando pelos jovens e os adultos ajudando, não colocando negatividade, não colocando barreiras. Aí nós teremos uma igreja renovada, nós teremos uma transformação. Caso contrário, a paralisia de Enéas e a morte de Tabita, parece que é o que está reinando por aí. Que Nossa Senhora, Rainha da Paz, Rainha dos Apóstolos, interceda por nós, conquiste para nós um novo Pentecostes, para que a gente possa dizer, como São Pedro e os Apóstolos, Jesus a quem eu irei, a quem nós iremos, só tu tens palavra de vida eterna, se você não crê, se você não vem à missa, se você não quer arrumar a sua vida, o que, que você vai fazer? Vai ser instrumento do mal, o pecado vai dominar a tua vida, você vai ser instrumento de maldades, a tua inteligência, os teus recursos, a tua juventude, às vezes até já a tua vida Adulta, Tua vida já de homem e mulher de idade. Que já aposentou. Vai ser uma água parada. Uma negatividade. Um murmúrio para cima dos outros. O que é isso? Paremos com isso. Que Nossa Senhora abra para nós. As portas do cenáculo. E o cenáculo é onde vai acontecer essa transformação. Rezar o terço em família. Meditar a palavra de Deus Consagrar a Nossa Senhora E ter esperança, esperança Porque a cada Dez pessoas Onze são negativas Tudo que você vai fazer A cada 10, 11 são negativas Isso em tudo Não é só questão de igreja não Uma pessoa quer fazer um negócio a pessoa quer fazer uma viagem Uma pessoa que quer se arriscar Sim, prudência em tudo Mas olha se ficar vivendo de prudência a vida inteira. A igreja teria morrido na Judéia. Não, nós somos católicos. A igreja católica significa isso. Aberta ao mundo inteiro. Precisamos evangelizar. Precisamos arriscar. Precisamos trabalhar. Aperfeiçoar as coisas. Colocar o joelho no chão. Parar com essa velhacaria. Que tomava conta de Eneias, Tomava conta daquela casa. E isso mata. Mas quando um homem uma mulher, quando um apóstolo, uma apóstola cheia de Deus, chega, esse lugar é transformado, a paralisia se torna alegria, a morte se torna vida, e assim a igreja se expande, glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amor.